0: Hallo und herzlich willkommen zum Fit-As-Denker-Podcast. Dein Podcast für körperliche und mentale Fitness. Dein Personal Training für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Juliana Käfer und heute gibt es wieder ein ganz, ganz spannendes Interview. Bei mir zu Gast ist eine sehr inspirierende Frau, nämlich Beatrice Drach. Sie ist Bewegungsexpertin in der Gesundheitsprävention und erzählt im Gespräch ganz offen und ehrlich über ihr Burnout und wie sie es geschafft hat, es zu überwinden. Sie erzählt auch davon, warum es wichtig für sie war, öfters Nein zu sagen und wie entscheidend auch das Umfeld ist. Als Lauftrainerin spricht sie natürlich davon, was ihr am meisten Freude am Laufen bereitet und sie hat auch Tipps für Laufanfänger parat. Gemäß dem Motto, wenn du etwas bewegen willst, dann komm in Bewegung, wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude bei diesem tollen Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Beatrice, im Fit senker podcast Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist und dass wir über die Themen Laufen und Mietheim sprechen. Hallo Juliana, vielen Dank für deine Einladung. So schön, dass du heute hier bist. Würdest du dich für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mal ganz kurz vorstellen, dass sie wissen, wer da heute bei mir im Interview ist?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Beatrice Drach. Ich äh, lebe in Wien. Äh, ich bin sportwissenschaftliche Beraterin mit dem Schwerpunkt äh, Laufen und gesunde Wirbelsäule. Und zwar Wirbelsäule von Kopf bis Fuß. Und äh, bin zusätzlich auch noch Trainerin für Burnout-Prävention. Ich arbeite hier in Wien in meiner Praxis, aber mache auch einiges online, um auch ein bisschen ja, außerhalb von Wien tätig sein zu können.
0: Sehr schön. Also das heißt, du hast sehr viel Abwechslung in deinem Beruf. Ja. Darf ich dich fragen, wie du zu den Themen gekommen bist? Also, dass du wirklich sagst, okay, dieses Laufen, diese Wirbelsäule, das ganze sportliche Thema und auch so diese Burnout-Prävention, das ist genau meins ja eigentlich wie bei bei fast allen Leuten
1: äh, bedingt aus aus eigenen Erlebnissen aus eigenen Erfahrungen also angefangen hat es eigentlich damit dass ich ähm, ein Burnout hatte ähm, vor vielen Jahren als ich noch in der pharmazeutischen Industrie in einer Führungsposition gewesen bin und ich von Anfang an gesagt habe ich möchte das Burnout nicht verbergen dass ich es hatte sondern ich möchte es thematisieren habe aber dann den Entschluss gefasst die pharmazeutische Industrie zu verlassen weil ich ähm, ja hochgradig gefährdet gewesen bin dass, dass ich wieder einen burnout habe und habe eben beschlossen dass ich etwas ganz anderes mache ich habe dann angefangen im krankenhaus zu arbeiten als wissenschaftliche mitarbeiterin in der onkologie und da bin ich eigentlich immer mehr drauf gekommen dass die patienten ähm, die zu uns gekommen also mein Mann ist krebsarzt und ich habe mit ihm im krankenhaus gearbeitet und ich kam drauf, dass die Patienten, die regelmäßig Sport machen oder die einen Hund haben, weil da muss man ins Freie, dass die, die Chemotherapien wesentlich besser vertragen haben als jene Patienten, die eigentlich wirklich nur zu Hause geblieben sind. Und nachdem ich immer schon recht viel Sport gemacht habe, also nicht leistungsmäßig, aber ich habe mich immer schon sehr viel bewegt, habe ich mir gedacht, ich möchte da ein bisschen tiefer gehen in diese ganze Ecke äh, Sport und Gesundheit, weil das einfach sehr gut zusammengepasst hat mit meiner Vorausbildung aus der Pharmaindustrie. Ja, und da ist dann immer mehr draus geworden, ein weiteres Studium, ganz, ganz viele Ausbildungen. Und Wirbelsäule war bei uns zu Hause immer schon ein großes Thema, weil mein Papa äh, immer Probleme mit dem Rücken gehabt hat. Und ähm, das bei mir dann auch eines Tages in einem Urlaub angefangen hat, dass ich gemerkt habe, ähm, nach dem Aufstehen tut mir der Rücken extrem weh und ich habe aber trotzdem weiter Sport gemacht. Wusste aber von meinen Ausbildungen, dass es ziemlich sicher die Bandscheibe ist. <lacht> aber wie das halt so ist, Wissen ist das eine und Machen das andere. Ich bin sehr leidenschaftliche Läuferin, habe ich dann nicht noch einen Laufbewerb gelaufen und habe dann aber gemerkt, die Schmerzen sind so stark, wusste einfach, es ist jetzt wirklich die Bandscheibe und habe dann ein diagnostiziertes Knochenmarködem gehabt ja. und zwar unten an der Sollbruchstelle des Menschen, also unten bei der Lendenwirbelsäule und habe acht Wochen Sportverbot gehabt, was für mich wirklich wirklich schlimm gewesen ist. Oh ja, das kann ich nachvollziehen. Wirklich, das war es war Sommer und ich habe mich eigentlich auf einen Wettkampf vorbereitet und ich war wirklich traurig und habe dann aber zu mir gesagt, halt, ähm, du hast es jetzt selber gespürt, du hast eigentlich viel Wissen, gib das anderen Leuten weiter. Schau, dass sie nicht so lange warten, bis sie etwas für ihre Haltung tun. Bei mir war es wirklich ein Haltungsproblem, dass ich einfach eine ziemlich viele Disbalancen ähm, in meinem Körper hatte und ja, deswegen habe ich angefangen, mich darauf wirklich zu spezialisieren.
0: Okay, also immer so aus diesem persönlichen Erlebten, quasi eigentlich aus einem Schmerz dann etwas Positives gemacht und nicht nur für dich quasi positiv gelöst, sondern auch dann ähm, weitergegeben an die Menschen.
1: Ja, genau, weil ich glaube, dass wenn du wenn du selber schon gespürt hast, wie 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 das was an deinem eigenen Körper ist, dann kannst du dich noch besser ähm, in andere Menschen reinversetzen, weil du irgendwie so richtig spüren kannst, wie es ihnen gerade
0: geht. Und das spürt ja auch dein Gegenüber dann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was würdest du jetzt zum Beispiel jemanden raten, der sagt, ich habe Angst zum Beispiel, dass ich jetzt äh, am besten Weg bin in ein Burnout. Ich merke einfach, oder was wären, was wären jetzt so typische Anzeichen dafür, dass man auf ein Burnout zusteuert? Puh, das ist eine schwierige Frage, weil, es, weil das Burnout ähm,
1: zeigt sich in so vielen unterschiedlichen ähm, Facetten. Ich würde sagen, eines der Hauptsymptome ist wirklich eine Erschöpfung. Also Burnout heißt ja auch wirklich Erschöpfungsdepression, dass du einfach merkst, du kommst in der Früh gar nicht mehr richtig in die Gänge, du schläfst in der Nacht vielleicht auch Schlecht, du wachst immer wieder auf, die Gedanken kreisen die ganze Zeit und du kannst irgendwie gar nicht wirklich abschalten. Das würde ich irgendwie so an diesen, also das würde ich so als Hauptsymptom nehmen, dass du so eine Art von eine Art von Antriebslosigkeit äh, in dir hast. Ähm, aber es zeigt sich bei jedem ein, ein bisschen anders. Also ich hatte es zum Beispiel gar nicht gar nicht so gehabt. Bei mir hat sich ein bisschen gezeigt in vermehrten Kopfschmerzen. Mhm. Also ich habe immer ziemlich stark Kopfweh gehabt und Magenschmerzen und habe mir das auch abklären lassen. Aber ich wusste, dass es keine organischen Ursachen hat, sondern dass ich einfach nicht mehr äh, nicht mehr richtig abschalten kann. Und ich sehe es jetzt bei meinen es also sind wirklich hauptsächlich Frauen, muss ich jetzt sagen, okay. die, ich, also die, die zu mir in die Praxis kommen. Ich sehe einfach, dass, dass wir Frauen uns viel mehr um das Wohl aller anderen kümmern, als um unser eigenes. Und ja. Ich, ich habe das mal in deinem Podcast auch gehört, dass du das auch ähm, mal so empfunden hast, dass du ähm, dich ähm, für andere sehr aufopferst, aber dich selber vergessen hast. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ein riesengroßes Frauenthema, dass wir immer noch für alle anderen da sind. Für die Kinder, für den Mann, für die Mama, für den Papa, für die Nachbarin, für die Arbeitskollegin. Und, und uns auch vielleicht immer ein bisschen beweisen wollen, dass wir das auch noch schaffen. Mhm. Dass das auch noch geht. Ein bisschen was geht immer noch. Mhm. Und dann ist irgendwann einmal diese diese Zeit für dich selber nicht mehr da, weil die anderen, die sind ja nicht böse, die merken nur einfach immer, ah okay, ein bisschen geht noch, also ich kann noch ein bisschen diese diese Zone ausweiten, weil sie sie, sie macht das eh dann, also die, die, da muss ich sagen, das Umfeld meint sicher nie böse, sondern Denken, denken sich nichts dabei, weil wenn du die Grenze nicht setzt, dann sehen die anderen die Grenze
0: auch. Ja, das glaube ich auch. Und vor allem die anderen wissen ja gar nicht, wie es dir eigentlich geht oder was du vielleicht sonst noch alles machst. Ja? Ich, genau. ich sehe auch bei sehr vielen Frauen einfach, die funktionieren und gerade auch Mütter oft. Die, also man verlernt es vielleicht sogar, zu, auf sich zu achten. Ja, das ist ein ein Prozess, das zurückzuholen.
1: Absolut, weil es wird ein bisschen mit Egoismus gleichgesetzt. ne also wenn du sagst, du schaust auf dich, dann ist es immer irgendwie so ein bisschen, oh Gott, ist sie aber egoistisch, jetzt ja. schaut sie nur mhm. auf sich. <lacht> aber du kannst nur auf andere schauen, wenn du auch auf dich, äh, wenn du auch auf dich schaust, ja, weil sonst bist du nur ein Roboter, der irgendwie funktioniert, ja. Und mhm. Ich sehe es bei mir sehr oft, ich habe sehr viele Damen, da sind die Herren zum Beispiel Triathleten. Ne? Also drei Sportarten, die ziemlich intensiv und sehr ambitioniert ausgeführt werden. Und für die Frau bleibt irgendwie für ihre Sportart eigentlich gar keine Zeit mehr. Ne? Weil die Frau sagt dann, irgendjemand muss ja auch die Kinder abholen und ja. muss die Hausübungen beaufsichtigen. Und dann sage ich oft, ja gut, aber kannst du das nicht mit deinem Partner abstimmen? Und dann höre ich sehr oft, ja, weil in der Früh geht er schwimmen und dann geht er Radfahren und dann geht er laufen. Und ist jetzt auch nicht die Schuld des Mannes, der für den Triathlon trainiert. Um Gottes Willen, das ist ja auch ganz fein. Aber aber die Frau muss, glaube ich, ein bisschen mehr sagen, wo ihre Grenze ist und wo sie dann auch sagt, halt, aber jetzt bleibst du mal zu Hause, denn ich möchte jetzt eine Stunde in Zumba gehen oder ich möchte selber laufen oder ich möchte Yoga machen oder ich
0: mag vielleicht auch nur eine Stunde in den Park gehen und dann mal...
1: An nichts denken.
0: Mhm, ja, was ich so die Erfahrung gemacht habe, ist, ähm, dass man so oft fragt statt sagt, weil meistens, wenn, meistens, wenn, wenn wir Frauen einfach sagen würden, du, ich möchte gerne jetzt eine Stunde angenommen, ja, in Zumba gehen oder so, dann sagt oft der Mann, ja, alles klar, okay, passt. Also manchmal denken sich die Frauen, sie können es gar nicht machen. Ganz genau. Ja. Ich möchte nur sagen, ich möchte das gerne jetzt machen, eine Stunde.
1: Ganz genau, ich glaube, da geht's wirklich um die Kommunikation und um das Sagen, das sind meine Bedürfnisse und die Partner verstehen das ja dann auch, nur wie du richtig sagst, können es ja nicht riechen, weil wenn du einfach nur so still für dich kantig bist, ja, dann kriegt er das gar nicht mit, weil er ist wahrscheinlich eh gerade mit dem Kopf unter Wasser oder am Fachrad oder sonst wo. Also ich glaube, wir müssen da für uns lernen, auch unsere eigenen Grenzen einzufordern und zu sagen, das ist unsere Me-Time und die ist genauso Wichtig wie der Termin beim Kinderarzt oder genauso wichtig wie der Termin beim Friseur, ich meine, da wissen wir auch, den sagen wir ja auch nicht ab. Ja. Ja. Also.
0: Und genau, das ist also, du sagst eben einfach, ja, so ein erster Schritt wäre dann diese Meetheim mal ja. Ja. und die dann einzuplanen. Auch. Ja, ja,
1: ja. Mhm. Und realistischerweise habe ich die Erfahrung gemacht, kann man sich nicht gleich so viel einplanen, weil man muss sich auch mal dran gewöhnen, mhm. sondern da auch, so wie beim Sport anfangen, eher in kleineren Häppchen seine Me-Time zu nehmen und dann auch zu sehen, ah, das schaffe ich wirklich, also das halte ich echt ein. Aber wenn ich mir gleich einplane, zwei Stunden am Stück und ich habe zwei kleine Kinder, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Äh, besser in kleineren Portionen langsam auf die größeren Me-Time hinarbeiten als umgekehrt. Mhm.
0: Und wie, wie hast du diese Me-Time dann für dich genutzt? Also ich habe keine Kinder, das ist äh,
1: daher vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, ich habe spannenderweise immer viel Sport gemacht äh, und das war dann auch, also ich habe wirklich, ich bin zu einem, äh, zu, also mein Burnout ist wirklich von einem Arzt diagnostiziert worden, äh, es war ein Neurologe und er hat zu mir gesagt, der Sport hat mich äh, vor vielen geschützt, also ich hätte eigentlich viel, wäre wahrscheinlich schon viel früher in das Burnout geschlittert und ich hatte im Gegensatz zu vielen anderen Burnout-Patienten keine wirklichen Depressionen. Mhm. Also es war nicht so, dass ich irgendeine Art von Suizidgefahr hatte oder zertraurig gewesen bin. Es, die Trauer kam dann erst, als das Burnout wirklich ausgebrochen ist. Da war es dann wirklich so, dass ich auf einmal nur mehr geweint habe und und dann gesehen hat, jetzt ist aus, aber viele haben ja vorher schon eine sehr lange Phase, wo sie sehr, sehr deprimiert sind. Und bei mir war das dann so, dass ich angefangen habe, ich war dann wirklich ganz lange im Krankenstand äh, und bin dann auch nie wieder in die Firma zurückgekommen und habe dann angefangen für mich die Freizeit noch viel mehr einzuplanen und auch gelernt, Nein zu sagen. Das ist mein riesengroßes Problem, ist Nein sagen. Mhm. Das ist aber noch nein, immer.
0: <lacht> nein, nein zu anderen Dingen? Ja. ja. Und nein auch ach. zu
1: anderen Leuten. Also ich lasse mich sehr schnell überreden, immer wieder Dinge zu tun. Und wenn jemand sagt, ach, kannst du mir helfen? Oder ich möchte was verschieben, dann bin ich sehr gutmütig. Und da habe ich jetzt rigorosest gelernt zu sagen, nein, das mache ich nicht. Nein, ich hebe das Telefon nicht ab am Wochenende. Ich versuche keine E-Mails mehr zu beantworten, weil die Leute in meinem Umfeld auch lernen müssen, dass ich auch Zeit für mich brauche.
0: Also du hast ähm, quasi dir dann, also was du dann verändert hast, war, du hast dir mehr Zeit für dich genommen, auch Nein sagen gelernt, auch mhm. der Sport, der dir ja auch ähm, immer geholfen hat. Und einfach quasi geschaut, was tut mir gut, was tut mir. Ja, und auch ein bisschen aussortiert, welche
1: Menschen mir gut tun und welche nicht. Mhm. Wir haben ja oft, ähm, wir schleppen da oft so ein bisschen Freundschaften mit uns herum, die eigentlich nur Energievampire sind. Ja? Und eine Zeit lang kann man natürlich für Freunde da sein, die Probleme haben, aber. Du kennst es sicher auch, es gibt Leute, die saugen dich einfach immer aus. ja. Mhm. Und, du, und du bist dann so erschöpft von so einem Treffen. Und da habe ich dann angefangen, einfach für mich zu sagen, Dinge, die mich überhaupt nicht mehr interessieren, die mache ich nicht. Also ich gehe nicht mehr zu Feiern, wo ich von Anfang an weiß, dass mich die Leute total nerven. Da muss ich nicht hingehen, aus. Also besser du hast einige wenige Freunde, die extrem gut in dein Leben passen, als ganz, ganz viele, die die die, die zum Teil sehr anstrengend sind.
0: Und jeder mag dich und jeder findet dich nett und jeder sagt, von, von dir kann man alles haben, sozusagen. Ja, und das, das
1: äh, wissen wir auch aus der Burnout-Prävention, dass das ein riesengroßes Thema ist, dass man eben für sich so Antreiber hat. Und die kann man, die versuche ich mit meinen... Ähm, damen die wo ich einfach so merke die sind so ein bisschen in der Richtung des Burnouts die versuche ich auch herauszuarbeiten was treibt dich an und ganz oft ist es dieser antreiber perfekt sein zu wollen mhm. und von allen geliebt werden zu wollen. ja Und das bringt dich um. Weil du immer dieses, du möchtest immer, dass dich alle gerne haben, aber du wirst es nie schaffen, dass dich alle gerne haben. Irgendjemand findet dich immer deppert. Es ja? ist einfach so. Ja. Irgendjemand ja, sagt kann dich auch so Sachen sagen. Irgendjemand findet, also kennt es vielleicht auch auf den sozialen Medien, du du tust du, du viel für andere. Ich, ich poste sehr oft ähm, Fitnessübungen und dann es einfach Leute, die der dann darunter schreiben, scheiß Übung, scheiß ausgeführt. Aha. Und du denkst dir dann so, okay, was wollte mir der jetzt eigentlich damit sagen, ja? Will einfach dich kränken, ja? Oder, oder einfach irgendwas hinwerfen. Und dann musst du einfach sagen, mittlerweile lösche ich diese Kommentare zum Beispiel. Aha weil ich das nicht notwendig habe ja. und mir dann einfach mir dann einfach denke ja du kannst nicht du kannst nicht für allen das für alle das Richtige machen ja du du bist nicht der der Coach für alle und du bist nicht der Liebling von jedem das ist zwar traurig aber es ist echt so
0: mhm, genau und hier auch so eine Gelassenheit entwickeln dass das auch so sein darf oder
1: ja genau mhm. ja
0: Okay. Das muss man halt auch erst lernen,
1: weil natürlich ja. äh, kränkst du dich im ersten Moment, wenn da einer dich anzieht und dann ja. denkst du dir, wie kommt der eigentlich dazu, das über dich zu schreiben? Ja, Das ist fachlich alles nicht korrekt, was der da sagt, aber der will halt einfach seine Negativenergie irgendwie auf dich ummünzen. Das Beste ist, auf sowas nie einzusteigen, ja, dann einfach zu sagen, block das gib dich nicht auf solche Diskussionen ein, das zieht dich in so eine Negativspirale. Aber das, das muss man echt lernen.
0: Ja, das heißt, du bist dir ja auch sehr viel bewusst geworden und du hast aber dann auch wirklich Entscheidungen getroffen, dass du sagst, okay, ja, dieses Umfeld tut mir nicht gut oder das raubt mir eher Energie. Und ja. da hast du auch klare Entscheidungen getroffen, nein gesagt,
1: dass ja. du einfach
0: dann quasi... Ja. Ja, es dir wieder immer besser und besser ging.
1: Ja, ganz genau. Auch wirklich ähm, einen Job gewählt, wo ich sage, das ist halt viel mehr Erfüllung für mein Leben, weil ich einfach für mich gespürt habe, ich bin ein sehr sozialer Mensch und ähm, mir geht es am besten, wenn ich anderen Leuten helfen kann und die jetzige Tätigkeit ist eine sinnstiftende Tätigkeit mhm. für mich, ja. weil ich kann anderen Leuten helfen, dass sie keine Rückenschmerzen mehr haben, dass sie ins Laufen kommen, dass sie glücklich sind, dass sie für sich me finden. Das gibt mir, obwohl es komisch klingt, mehr als das viele Geld, das ich vorher verdient habe.
0: Ich verstehe dich so gut, weil es ist auch genauso bei mir und einfach jedes Mal, wenn jemand hier aus der Praxis rausgeht und dieser Person geht es besser, als sie reingekommen ist, das ist im Endeffekt ja trotzdem das Größte. Ja, das tut der Seele gut. Ich habe das Gefühl, dass das nährt unsere Seele
1: viel mehr, als wenn du halt am Ende, natürlich brauchen wir Geld zum Leben, das ist klar, schon richtig, klar. ja. Aber, aber es bringt dir nichts, wenn du das Top-Firmenauto, ich hatte ein Top-Firmenauto und und wirklich, natürlich du verdienst in der Pharmaindustrie ziemlich viel Geld, arbeitest auch sehr viel dafür, verkaufst ein bisschen deine Seele. Aber, aber das am Ende des Tages ist weniger oft einfach mehr. Das, glaube ich, müssen wir wieder lernen, dass schneller, höher, weiter nicht immer das ist, was, was unserer Seele gut tut.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt weiß ich ja, was deiner Seele auch gut tut und du hast es ja auch gerade so ein bisschen thematisiert, ähm, dich begeistert es auch, Menschen ins Laufen zu bringen. Mhm. Was ist so das Schöne am Laufen für dich? <lacht> Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht>
1: äh, nein, was ist das Schöne am Laufen? Für mich kurz zusammengefasst dass es für mich die absolute Freiheit bedeutet. Mhm. Und zwar eine Freiheit, die du mit wenig Geld und mit wenig Aufwand erreichen kannst. Das Wichtigste sind an und für sich nur gute Laufschuhe und bei Frauen sage ich noch dazu, ein guter Sportbehaar. Ja. Also das würde ich jetzt mal sagen, sind die zwei, die zwei Investitionen, die du tätigen solltest. Der Rest... Pff was auch immer du anziehst ähm, und du kannst es ja von überall ausführen. Ich wohne mitten in der Stadt in Wien und ich bin in wenigen Minuten zum Beispiel in der Prater Hauptallee, das ist halt für uns das, ein, ein sehr großes Naherholungsgebiet oder in einem Park und egal, wo du wohnst, du findest ja immer irgendwo eine Möglichkeit, laufen zu gehen. Ja. Es ist ein, ein schneller Weg, äh, etwas für dich Gutes zu tun und dein dein Gehirn auszublasen. Irgendwie. Ja, du du, komm, du äh, synchronisierst ja die Laufschritte sehr mit deiner Atmung und und du merkst einfach irgendwann, dass du in dieses Runners High, das ja überall so groß gelobt wird, dass du da wirklich reinkommst, ne, weil du irgendwann einmal für dich diesen Rhythmus findest äh, und und es es tut dir einfach wahnsinnig gut. Es ist halt für mich die idealste Form der Meetime. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte das auch mal erleben, dieses Runners High, aber ich bin eigentlich komplett am Anfang. Wie soll ich starten und wie soll ich jemals dorthin kommen? Was würdest du da empfehlen? Da würde ich empfehlen,
1: sich wirklich da professionelle Trainer zu suchen. Und nicht, weil ich Geld verdienen möchte. Es gibt hunderttausende Lauftrainer. Aber das ist das, was meine Kunden mir erzählen jeder, der anfängt zu laufen, der läuft zu so schnell weg. Mhm. Und dann, wenn du noch nicht trainiert bist, dann bist du nach einigen hundert Metern mit der Luft am Ende. ja? Und du denkst dir, boah, wieso erzählen die von einem High? ich habe keine Luft, ich brauche ein Sauerstoffzelt, blöder Sport, mache ich nicht wieder. Und wenn du aber dir da professionelle Hilfe holst, dann starten ich mit meinen Laufkunden mit Laufen und Gehen. Ja. Also immer Laufen, Gehen, Laufen, Gehen, Laufen, Gehen und dann verändern wir halt die Sequenzen, es wird immer länger gelaufen, als gegangen wird und ich kann einfach versprechen, innerhalb von wenigen Monaten bist du echt bei deinen ersten fünf Kilometern, die du durchläufst und Wichtig ist einfach nicht aufgeben, weil es am Anfang ist es wie bei jeder Sportart. Am Anfang ist es anstrengend. Das möchte ich jetzt auch überhaupt nicht äh, leugnen. Es tut dir irgendwann einmal alles weh. Aber du, ja, du dran bleibst am Anfang. Muskelkater hast du einfach und du, du spürst Dinge in deinem Körper, wo du dir gedacht hast, um Gottes Willen, ich meine in den Füßen, weil du die Fußmuskulatur natürlich hier auch arbeitet. Aber wenn du dran bleibst, hast du halt eine einfache, kostengünstige Form, Sport zu machen.
0: <lacht> cool. ja. Also einen Lovecoach. Ich würde wirklich einen,
1: einen Laufkurs, also es gibt mittlerweile natürlich auch schon ähm, ziemlich viele Online-Angebote, wo du dir halt auch Online-Laufkurse kaufen kannst, wo du halt dann auch professionell durchgeführt wirst, dass du wirklich mit dem Laufen anfängst. Weil viele viele Pläne, die, aus, die du aus dem Internet runterlädst, die fangen gleich einmal an mit 15 Minuten Laufen. Aber das ist für den meisten... Anfänge einfach zu lang und viel zu frustrierend, weil du denkst dir dann: ja. Ah, im Internet die sagen 15 Minuten laufen, ich kann das nicht, ich bin ein Versager. Und genau das willst du ja nicht. Du möchtest ja die Leute abholen und sagen, du fühlst dich gut nach dem Laufen und nicht, du fühlst dich ein Versager.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was was ähm, spielt deiner Meinung nach auch so diese Körperspannung, diese Rumpfstabilität für eine Rolle, dass man hier auch parallel eben arbeitet, ja, quasi wenn Kann man ich, noch keinen Sport ich. gemacht hat,
1: eine extrem große, weil du durch diese Chorstabilität, also durch die Rumpfstabilität, einfach ähm, die tiefe Muskulatur anspannst. Und das größte Problem bei, bei, bei den Läufern ist oft, dass sie mit dem Oberkörper sehr viel hin und her wackeln oder dann sehr viel Bewegung unten aus der Lendenwirbelsäule rausholen. Aber die ist ja nicht dafür gedacht, dass, sie sich die, dass, sie die, dass die ganze Zeit hier hin und her geschaut wird. Wir sollten eigentlich schauen, dass die Brust, Wirbelsäule ein bisschen dehnfähiger, wie, also sich bess, besser rotieren kann, weil das haben wir alle irgendwie verlernt. Und das kannst du halt mit deinem Core-Training ganz gut erreichen. Und es wird auch deine Haltung, du bist aufgerichteter, ne? du siehst das wahrscheinlich sehr oft bei Läufern, dass sie sehr in sich zusammensacken und das hat dann wieder den Nachteil, dass du ja keine Luft bekommst, weil du schnürst dir dann selber deine Luft zu. Und das Zwerchfell soll sich ja schön ausdehnen. Und wir sitzen ja den ganzen Tag ohne dies schon sehr, sehr viel und lassen unsere Schultern ziemlich nach vorne fallen. Durch eine gute Core-Stability wird halt einfach die Haltung wieder viel besser. Und das ist jetzt nicht nur fürs Laufen, das ist eigentlich für für jede Sportart total wichtig. Ja. Auch fürs Golfspiel. Ich betreue gerade eine Dame, die Golfspielerin, ist eine sehr ambitionierte Golfspielerin und ich bin gar kein, also ich kenne mich bei Golf gar nicht aus, aber sie hat in unserem Personal Training hat sie mir genau gezeigt, welche also, was man als Golfspieler alles für Schwünge machen muss. Und da hat sie einfach gesehen, es ist wahnsinnig wichtig, dass ihre Chormuskulatur stark ist, ne? Weil sonst weicht sie die ganze Zeit mit der Hüfte aus beim, beim, beim Golfspiel. Und diese, diese
0: Fliehkräfte, die man da mit dem Schläger ausübt, die sind schon ziemlich hoch. Ne? Ja, ja. Also, ein guter Mix. Rumpftraining, Training und Laufen. Denen laufen, genau. Laufen ja, genau, für Beweglichkeit sorgen. Ja. Um, Beatrice, was hast du für Tipps, wo du sagst, okay, das sind eigentlich so meine Dinge, dass ich in meine innere Kraft, in meine Power komme? Meinst du, was Übungen betrifft oder um, vielleicht gar nicht so konkret, sondern einfach Dinge wie, ja, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin irgendwie, mir geht's nicht so gut, ich habe nicht so viel Energie, was würdest du sagen, okay? Was wären vielleicht so Bausteine, was wären vielleicht so Tipps, wie du schneller einfach mehr Energie hast? Auf der einen Seite glaube ich, wenn wenn man sich mit Yoga anfreunden kann, ähm, was
1: extrem viel Energie gibt, ist vom Yoga die Sonnengrüße zu machen. Also das ist ja eine jahrtausende, Jahr alte Tradition. Ähm, und da kriegst du schon sehr schnell Energie und auch diese, diese ja es ist rein so diese Energetik, wie man sich vorstellen kann, wie die Sonne einem ja auch die Energie in den Körper gibt. Und man muss ja jetzt nicht 20 Sonnengröße machen, sondern drei vielleicht in der Früh, äh, um sich wieder Energie in den Körper zu holen. Ich glaube, ein ganz großer Baustein ist es, sich Bewegung so anzueignen als Gewohnheit wie Zähne putzen. Mhm. Und zwar nicht diese riesengroßen Bewegungselemente, weil die Wahrheit ist, die werden wir nicht schaffen, sondern dass es jeden Tag so ein paar Übungen sind, ja, die man sich zusammenstellt und Zähne putzen und duschen, da denken wir ja auch nicht nach, dass wir es machen, ja. ja. Und wenn ich so zwei, drei Übungen habe, wo ich weiß, ich kann dann meine Wirbelsäule ein bisschen durcharbeiten, ich mache ein paar Kräftigungsübungen, ähm, ich Schnur springen zum Beispiel ein paar Minuten. Ja, das finde ich eine wahnsinns äh, ganz Körperübung. Ja,
0: ja, das ist richtig toll.
1: Du du wirst irgendwie so ein bisschen an deine Kindheit erinnert und und du du kommst so schnell aus der Buste und denkst dir, wow, jetzt ich ich empfehle auch, dass du ein Lied
0: äh,
1: dir aussuchst und für die Dauer dieses Liedes halt anfängst, Schnur zu springen. Ja? Und ich meine, wenn du das gemacht hast, hast du echt schon viel für deine ja, Fitness ja, äh, gemacht. Ja, cool. also, eher klein denken, gar nicht so groß, gar nicht dieses oh, ich muss jetzt an einem 10-Kilometer-Lauf teilnehmen oder ich muss 30 Liegestütze jeden Tag machen. Eher diese kleinen Häppchen und dann ist meine Erfahrung, dann will der Körper eh mehr. Der Körper will ja bewegt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es beginnt immer im Kleinen und ja. kann größer werden. Ja, das würde ich so sehen. Mhm. Super, sehr schön. Ja, Hast du noch einen Buchtipp? Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Puh, das ist total schwierig. <lacht> ich, lese, ich, lese so, ich lese so wahnsinnig viel. Eines meiner Lieblingsbücher ist von dem, oh Gott, wie heißt er denn? Äh, ist ein japanischer Autor und ähm, der hat zum Beispiel Mr. Anzivogel geschrieben. Ähm, wie heißt er denn? Wie peinlich ist das denn? Marukami. Okay, Mar ja, ich, müsste ihn jetzt, ich müsste ihn jetzt, ich müsste ihn, ich müsste ihn jetzt, ich müsste ihn jetzt, müsste ihn jetzt wirklich googeln. Ich habe gerade unlängst über ihn wieder gesprochen. Also äh, auf jeden Fall ein sehr bekannter japanischer Autor. Und was viele nicht wissen ist, dass er äh, Marathonläufer und Ultraläufer und Triathlet ist. Ist schon ein älterer Herr und er hat ein Buch geschrieben. Das heißt, wovon ich spreche, wenn ich über das Laufen rede. Okay. Und äh, das ist ganz großartig für alle Leute, die gerne laufen oder die vorhaben, mit dem Laufen anzufangen, weil er ganz genau erzählt, wie ihn als Schriftsteller dieses Laufen ähm, inspiriert für seine Bücher, wie er diese Gewohnheit braucht, um in seinem Arbeitsfluss zu bleiben und auch wie er erzählt vom Scheitern zum Teil, ja, wenn man sich toll auf etwas vorbereitet und es aber dann trotzdem am Tag X nicht so funktioniert, wie man es vorstellt, weil das erleben wir natürlich oft. Du, du arbeitest auf etwas hin, zum Beispiel eben auf einen Marathon und mein Mann hat das selber erlebt, wir sind beide den New York Marathon gelaufen und er hat sich super vorbereitet, er hat einen professionellen Trainingsplan und schon ab Kilometer drei hat er gespürt, irgendwie geht's nicht, er kommt heute in keinen Rhythmus und er hat diesen Marathon gefinished, aber er ist er hat, es ist nicht so gelaufen, wie er wollte und trotzdem gibt er nicht auf. Und das beschreibt eben dieses Buch auch. Dieses, du kannst dich ganz toll auf etwas vorbereiten und trotzdem kannst du quasi an diesem Tag scheitern. Und das heißt aber nicht, dass du aufhören sollst, sondern probierst das nächste Mal wieder und dann hast du vermutlich ein absolutes Erfolgserlebnis. Und dieser Lauf bleibt dann für dich wieder als sehr positiv in Erinnerung.
0: Sehr schön. Also ein Motivationsbuch zum Laufen und auch, fürs Leben sozusagen. Absolut, ja, die Analogien, die er vom Laufen
1: ähm, vom Laufen zum, zum Leben äh, zieht, ist einfach ganz, ganz großartig. Und ich, ich schicke dir das noch extra, weil mir jetzt der Name nicht einfällt.
0: <lacht> Super, ich werde es in die Show -Notes auf jeden Fall packen. Und ich kann es auch bestätigen, ähm, weil du gerade gesagt hast, ähm, auch was er für seine Arbeit vom, vom Laufen mitgenommen hat. Ich war jetzt diese Woche schon dreimal laufen in der Früh, direkt gleich um 6 Uhr. Und ich bin auf so tolle Antworten, auch was mein, mein, mein Unternehmen jetzt betrifft, oder Fragen, die ich mir gestellt habe, während dem Laufen gekommen, wo ich mich dann so gefreut habe, weil ich mir gedacht habe, eigentlich kann es so leicht sein und mit Bewegung und im Wald auf einmal kommen so diese Ideen oder diese Antworten, ähm, die ich, wenn ich jetzt hier gesessen wäre am Tisch, gar nicht so schnell oder so einfach erhalten hätte. Also auch wenn man sich manchmal gewisse Fragen stellt, dann kann das laufen helfen und ja, man findet gute Antworten. Und wenn man, wenn man nicht der Lauftyp ist, dann,
1: dann kann man einfach für sich diesen Spruch nehmen, ähm, willst du etwas bewegen, dann komm in Bewegung. Das kann natürlich auch sein, dass wenn, du, wenn Laufen so gar nicht deines ist, dass du vom Schreibtisch wegtrittst und dich irgendwie bewegst, weil du hast eine andere Körperposition und alleine da ist ja die Sicht der Dinge dann schon eine ganz andere.
0: Das ist ein toller Tipp. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm ich habe mir ja vor kurzem auch deinen Podcast angehört und ich finde einfach, du bist so eine sympathische Frau, also wirklich, ich habe mir beim Anhören deines Podcasts ähm, direkt gedacht, ja, es kommt einfach so viel Lebensfreude, so viel Positivität und so viel Sympathie rüber und natürlich jetzt heute im Podcast auch. Wir haben uns jetzt das erste Mal so direkt live quasi gesehen. Ähm, bestätigt das einfach deine Ausstrahlung. Und ich finde es einfach richtig, richtig toll, was du machst. Und ich sage vielen lieben Dank, dass du bei mir im Interview warst.
1: Vielen Dank für deine lieben Worte und kann ich nur zurückgeben, ich höre dich deinen Podcast auch an. <lacht> und du bist auch genauso wie im Podcast, so ganz erfrischend und lebensfroh und auch ein, ein großer Motivator sicher für sehr viele Mamas, was ich ganz, ganz wichtig finde, ähm, hier dass nicht nur Mama zu sein, sondern Mama und Frau zu sein, die auch etwas für sich tut.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, liebe Beatrice. Alles Gute. Ja. auf auch. Dankeschön.